0: Bertolt Brecht a parlé de la bête du nazisme et du fascisme. On l'avait cru morte. Elle n'est pas morte. Divers signes assez graves qui se passent dans mon pays et même en Italie prouvent que les écailles sont là encore et que l'araignée noire, je parle de la gamée, remue. Donc, il me paraît important aujourd'hui d'essayer de comprendre ce que c'est que le fascisme et vous me pardonnez de remonter assez loin jusqu'à 1875, vous allez voir pourquoi, pour comprendre les origines de ce mouvement. En France, en 1871, le 8 février 1871, les élections avaient eu lieu puisqu'il fallait remplacer cet empire qui était tombé par la chute de Napoléon III. L'élection du 8 février 1871, c'est une chambre presque totalement royaliste. Il y a 750 députés, ils sont là plus de 600 royalistes. Il est vrai qu'ils sont séparés entre royalistes bourbonniens royalistes orléanistes, mais enfin ce sont des royalistes. Alors le paradoxe c'est que cette chambre royaliste, de 750 députés où il y en a 600 royalistes, cette chambre va décider que c'est la République qui sera le régime français. Ça paraît paradoxal, il faut essayer de comprendre. Il y a là une espèce de mystère historique. Eh bien, je voudrais le regarder de près. Tout ça, ce, ce changement qui va s'opérer en janvier 1875, vient de quelqu'un fort intelligent, que je n'aime guère, mais enfin, je chef d'une intelligence qui s'appelait M. Adolphe Thiers. Adolphe Thiers s'était fait remarquer, vous le savez sans doute, par la répression affreuse contre la commune, et il avait présenté à ses amis de la chambre le raisonnement que voici. Moi, Monsieur Thiers, j'ai été longtemps royaliste, au point que j'étais ministre de Louis-Philippe, et j'avais vécu dans le sentiment pendant de nombreuses années que c'était le système monarchiste qui préservait le mieux, l'essentiel, et pour un homme comme M. Thiers, l'essentiel c'était les structures économiques, c'est-à-dire que les riches nous pas menacés et qu'on continue à pouvoir gagner de l'argent sur le dos des pauvres. Alors, le raisonnement qu'il avait présenté était le suivant. Dans un régime monarchiste, au moins en apparence, au moins théoriquement, c'est la volonté d'un seul homme qui gouverne, qui s'appelle le roi, et il a devant lui des sujets. Mais il suffit que ces sujets déclarent, nous ne sommes plus des sujets, nous sommes des citoyens, pour que la volonté de ce personnage, le roi, soit une volonté combattue et même détruite. Preuve, disait-il, regardez ce qui s'est passé en 189, encore davantage en 1692 voyez ce qui s'est passé en 1848, et voyez ce qui vient de se passer maintenant, disait M. Thiers, après le 4 septembre 1870, où brusquement la République a reparu. J'ai été, disait-il comme vous, effrayé par l'idée de la révolution de la République parce que la démocratie me paraissait très dangereuse. Et, c'est Monsieur Thiers qui parle, j'ai fait le raisonnement suivant. Je me suis dit, après tout, le système monarchique n'est peut-être pas le système préférable pour obtenir la paix sociale, ce que l'on appelle l'ordre établi. Pour la raison que je viens de vous dire, à savoir qu'il suffit que les gens se déclarent non-sujets mais citoyens pour renverser le gouvernement. Tandis que réfléchissons ensemble à ce que peut être à la République et le système démocratique. Le système démocratique, c'est en principe la nation qui gouverne, la liberté de la nation, le suffrage universel, la volonté nationale comme on dit. Mais réfléchissons d'une manière concrète à ce que c'est que la volonté nationale, c'est la majorité puissante. Il suffit qu'elle ait la majorité puissante pour appeler sa volonté nationale. Alors l'homme qui est au pouvoir ou le groupe qui est au pouvoir et qui est mandaté par la souveraineté nationale a entre nous une puissance incomparablement supérieure à celle du roi puisqu'il peut prétendre représenter la volonté nationale. C'est vous dire à quel point l'autorité est puissante maintenant puisque toute rébellion contre cette autorité est en somme une rébellion contre la liberté des citoyens qui ont opté pour telle forme démocratique. Je reviens en arrière et M. Thierry disait, voulez-vous réfléchir ensemble avec moi à ce qui s'est passé lorsqu'on a donner la parole au suffrage universel en France. Ce que je vais vous dire d'abord, je ne suis pas sûr qu'il l'ait dit, mais il a parlé de 1848 et il a parlé de 1870, mais moi je vais vous parler de 1792. En 1792, vous vous rappelez bien, il y a eu brusquement la seconde révolution. Quand on dit révolution française, en réalité, on met sous la même vocable deux événements profondément différents. De 1789 à 1791, c'est une réforme... Monarchique encore, le roi est là, il a son droit de veto, mais c'est seulement le 10 août 92 que la monarchie va disparaître. Les élections étaient à ce moment-là censitaires, vous savez ce que ça veut dire, il y avait des citoyens passifs et citoyens actifs, c'était l'abbé Sieyès qui avait inventé cette discrimination entre citoyens actifs et citoyens passifs, et c'était véritablement un chef d'œuvre d'humour noir que d'appeler citoyens des gens qui n'étaient que passifs, c'est-à-dire qu'ils n'avaient même pas le droit de vote. Et vous savez que la distinction était faite selon le sens, c'est ENS, hein, le sens électoral, ne pouvait voter que les gens qui avaient suffisamment d'argent. C'était donc une, un système majoritaire de ceux qui possédaient contre ceux qui ne possédaient rien. Mais, à partir de 1892, on décide, suffrage universel, il n'y a plus de roi. il faut refaire une nouvelle constitution, puisque maintenant c'est la République. Refaire une constitution on impose de faire une nouvelle nomination de, de députés. On aurait dû appeler ça une constituante numéro 2, mais ça ne paraissait pas convenable. On peut parler de Vatican II, mais pas de constituante numéro 2. Alors, pour convoquer les Français aux urnes, on leur avait dit, vous allez voter pour une convention. Pourquoi le mot convention Parce qu'à ce moment-là, l'américanisme était à la mode et qu'on s'était emparé d'un mot anglais, convention, qui signifie réunion, pas plus. Ce mot de convention que les braves gens répétaient sans comprendre les a peut-être détournés de participer au vote, toujours est-il que, à l'automne du douze quand pour la première fois le suffrage universel existait en France, il y a eu une énorme, une énorme quantité d'abstentionnistes. On peut dire qu'il y a eu moins de 50% des gens qui votaient. Et ceux qui votaient, la France à ce moment-là avait 26 millions d'habitants, on peut dire que 25 millions d'habitants étaient des pauvres gens, soit des journaliers, soit des ouvriers de l'industrie, qui étaient plus développés qu'on imagine, ces gens vont élire une convention qui sera entièrement peuplée de notables, c'est-à-dire de gens établis, de gens possédants. C'est pas croyable, mais c'est un fait. Songez que sur ces 750 députés de la convention, il y avait deux vous entendez bien, il y avait deux représentants du peuple. L'un s'appelait Armonville, qui était à un quart d'heure de laine dans la région de Reims, et l'autre s'appelait Noël Pointe, comme son nom l'indique, il est employé à la manufacture d'armes de Saint-Étienne. Deux représentants du peuple, deux représentants de la plèbe, en face de 748 représentants de l'installation, de l'établissement. Alors, vous savez ce qui s'est passé, quand on dit convention aujourd'hui, avec Victor Hugo, on s'imagine que c'est une espèce de Sinaï entouré d'éclairs. En fait, il y avait une immense majorité qui s'appelait le centre, ou qu'on a appelé le ventre, si vous voulez, qui détestait Robespierre et qui a cherché tous les moyens de le renverser. Ceci pour vous dire que quand la première fois le suffrage universel a été consulté en France, il a donné la majorité à des gens qui représentaient le contraire des intérêts de l'immense majorité du peuple. 92. 1848. En 1848, le 24 février, gros événement national en France, pour la première fois les prolétaires de Paris ont des armes qu'ils avaient saisies par la garde nationale qui ne soutenait plus Louis-Philippe. Enfin, on a des prolétaires en armes dans les rues de Paris. Épouvante, bien entendu, dans ce que l'on appelle la France précédente, les châtelains, les notables, qui vont faire des élections le 23 avril 1848, et comme en 1792, de nouveau, cette France, maintenant plus peuplée, était composée en immense majorité de gens très pauvres va déléguer pour les représenter des gens qui ne les représentent pas du tout et qui sont les châtelains, les notables, les gens installés. C'est la chambre, enfin c'est l'assemblée de de, de 1848 dont vous connaissez peut-être les agissements. Cette assemblée va provoquer au mois de juin 1848 une insurrection ouvrière parce qu'on va jeter à la rue les ouvriers des ateliers nationaux qui ne vivaient qu'avec les 1,50 qu'on leur donnait. On obtient donc très facilement une insurrection. Cette insurrection va être brisée par la force, par un certain général Cavaignac qui s'est fait donner tous les pouvoirs. On va tirer à boulets rouges, c'est le cas de le dire, contre les maisons du faubourg ouvrier. Enfin, c'est fini, il n'y a plus de revendications, c'est tranquille. Mais les gens intelligents disent il ne suffit pas de s'être assurer la tranquillité sociale immédiate. Euh, À cause des coups de canon, on a obtenu que la classe ouvrière parisienne cesse d'avoir le goût des revendications. Mais quand on est intelligent, il faut passer à l'avenir. L'avenir, c'est la jeunesse. Par conséquent, c'est l'enseignement. Si bien que cette extraordinaire chambre de 1848, remplacée par la législative de 1849, peuplée uniquement de notables et de gens qui représentent la position, va faire cette fameuse loi Falou dont je veux vous dire un mot et je ne m'écarte pas du sujet. hein. Cette loi Fallou, quand j'étais élève du lycée de Macron, et pourtant je n'ai été élevé qu'à l'école laïque, on nous la représentait comme une loi de liberté. C'est vrai, puisque le monopole universitaire était détruit. Ce monopole universitaire, vous le savez sans doute, avait été inventé en 1808 par Napoléon, qui avait créé un corps professoral qui était uniquement destiné à fabriquer des gens qui expliquait aux jeunes écoliers qu'il fallait se soumettre au régime bonapartiste, au régime napoléonien. Bon, alors en 1850, c'est le 15 mars 1850 que la nouvelle loi d'enseignement, dite loi Fallou, un homme d'extrême droite, avait été établie en France, est en effet en apparence une loi de liberté, puisqu'il n'y a plus de monopole universitaire, et qu'à côté du monopole universitaire, on autorise ce que l'on appelle déjà à ce moment-là l'enseignement libre. Notez bien que l'enseignement libre en France, c'est de l'enseignement congrégaliste. Bon, alors on peut admettre, en effet, que c'était une loi de liberté, puisque d'un côté il y avait l'université qui subsistait, et de l'autre côté il y avait un enseignement libre et congréganiste. Mais, on oubliait de me dire, à moi, petit écolier, que, et autour de moi ça a été pareil, et je l'ai constaté dans les manuels, qu'il y avait un deuxième volet à cette loi falou qui était que si l'université continuait à exister, l'université elle-même passait sous la coupe du clergé. Par conséquent, les catholiques gagnaient sur les deux tableaux, un, ils avaient leurs écoles à eux, et en plus ils contrôlaient l'enseignement de l'État. On pourrait dire, et je vous savais parfaitement que je suis croyant moi-même, qu'il faut se féliciter de penser que la France allait être être élevée dans le respect des valeurs religieuses. Mais il faut que vous sachiez le fond de la pensée de ceux qui avaient voté cette loi Falou. Et un homme qui n'avait pas les yeux dans sa poche, qui était Victor Hugo, avait dit c'est curieux, cette loi Falou est étonnante, je vois pulluler autour de moi une nouvelle race d'hommes politiques que j'appellerais les athées de la nuance catholique. Effectivement, soutenez cette loi fallue des gens complètement indifférents aux choses religieuses, comme Monsieur Thiers, par exemple, ou comme Alfred de Vigny. Pourquoi je dis Alfred de Vigny? Laissez-moi faire une parenthèse là-dessus, parce qu'on m'accuse quelquefois d'être très méchant pour Vigny. Vigny est un agnostique, il a parfaitement le droit d'être agnostique. Il a même écrit un très beau texte, où vous savez sans doute, c'est le début de, du Jardin des Oliviers, ce qu'on appelle la trace du silence, dont voici les mots principaux. Le juste opposera le dédain à l'absence. Elle ne répondra plus que voir un froid silence ou silence éternel de la divinité. Parfait. Mais quand on a écrit ça, on n'a pas le droit d'écrire ce que le même Alfred de Vigny avait adressé en 1850 à un pasteur de Genève qui s'appelait le pasteur Ben-Gener. Le Pasteur Benjenner faisait son métier de pasteur protestant et attaquait le pape. Bon. Alors, monsieur de Vigny il lui écrit une lettre ardente en lui disant, monsieur, mais qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez attaqué le pape. Ce n'est pas le moment d'attaquer le pape. Et alors, je cite, je sais par cœur, je connais le texte, ce n'est pas trop de toute l'armée du Christ pour faire face à la barbarie qui vient de sortir de ses repères. Qu'est-ce que la barbarie C'était les ouvriers parisiens qui en avaient assez d'étouffés, qui ne pouvaient pas élever leurs enfants, et qui devaient mourir comme des mouches. Il appelait ça barbarie. Et lui, un croyant, disait, il faut toute l'armée du Christ. J'appelle ça le cléricalisme sans Dieu. C'est une des choses les plus odieuses, dans le sentiment, qui soit. C'est pour vous dire qu'en 1850, lorsque cette chambre, représentant en principe une France exploitée, fait une loi d'enseignement, elle décide que c'est l'Église qui contrôlera tout l'enseignement à la condition, écoutez-moi bien, à la condition que le prêtre fasse son premier devoir, et à la tribune de la chambre on l'avait indiqué, le premier devoir du prêtre est d'apprendre la résignation aux pauvres. Par conséquent, on avait une loi qui préparait de la part d'un croyant, d'une majorité d'un croyant, des générations d'imbéciles, car naturellement ceux qui avaient décidé la loi étaient trop intelligents pour croire aux et chrétiennes, mais d'imbéciles qui viendront dociles parce que les curés leur expliqueront qu'il faut être résigné. Vous voyez ce qu'elle avait été le résultat de, de, de la deuxième consultation du suffrage universel en 48. Troisième consultation, nous sommes maintenant dans l'année 1871, 8 février 71. De nouveau, on va consulter le suffrage universel. On va expliquer au suffrage universel que nous les châtelains, nous les curés, nous les notaires, nous représentons réellement la volonté nationale. Les gens vont marcher comme un seul homme et vous avez cette chambre ultra réactionnaire du 8 février 71. J'ai envie là de coudre une petite parenthèse qui me paraît intéressante, c'est l'attitude d'une femme comme Georges Sand. On me reproche parfois d'être injuste pour Georges Sand, mais je ne pense que vous ne savez pas ce que je vais vous dire là. Il y a une lettre de Georges Sand du mois de janvier 1871, à la veille des élections, disant j'ai consulté la carte de la France et j'ai vu que mon département, vous savez qu'elle était châtelaine là à Nova, près de la Châtre, j'ai vu que mon département est un des plus noirs sur la carte de l'analphabétisme français. Bravo, dit-elle. Les paysans ne savent ni lire ni écrire, par conséquent, ils vous obéir à la poussée qu'on leur donnera et voteront pour les châtelains dont elle était elle-même. Par conséquent, cette jeune homme se félicitait de ce que les paysans assez imbéciles, au lieu de présenter leurs intérêts, se feront représenter par ceux qui sont contraires à leurs intérêts. Résultat, la fameuse chambre dont je viens de vous parler, la chambre royaliste de 1871. Alors ça y est, M. Thiers est arrivé à persuader un certain nombre de ses collègues, il appellera ça le centre-gauche, mais vous savez sans doute qu'en 1875, lorsque cette chambre décide que ça sera la République, qui sera le régime français, ça n'a été obtenu qu'à une ou deux, on discute, une ou deux voix de majorité. Une ou deux voix de majorité, pas plus. Alors on a constitué ce centre-gauche où pratiquement, aujourd'hui la chose est bien établie, se réunissent les grands affairistes. M. Thiers lui-même représentait les mines dans un, il a à côté de lui un M. Léoncet qui représente les chemins de fer du Nord, et il y a plusieurs représentants des intérêts Rothschild dans ce centre-gauche. On l'appellera centre-gauche parce que pour prouver le républicanisme de ces gens-là, ils vont faire de l'anticléricalisme. Notez que l'anticléricalisme était indispensable. Il y avait à ce moment-là une emprise cléricale épouvantable sur la France et il fallait se défendre. Mais pour cela, pour les gens du centre-gauche, l'anticléricalisme était un alibi. Il s'agissait de pousser la classe ouvrière contre les prêtres pour l'empêcher de se diriger contre ceux qui étaient réellement ses exploiteurs. Et ça va marcher. Ça va marcher pendant des tas d'années. Pratiquement, ça va marcher depuis les élections de 1876 jusqu'aux élections de 1914, nous allons y venir. Et je dois appeler votre attention sur les... Les faits qui se sont produits en 80-81, que l'on va maintenant célébrer en France, c'est le centenaire des lois laïques de Monsieur Jules Ferry. Je salue ces lois laïques, en ce sens que Monsieur Jules Ferry dit « Il faut que un enseignement primaire qui soit à la fois gratuit, obligatoire et laïque. » Qu'est-ce qu'il entendait par le mot laïque Il entendait la chose la plus juste qui soit. Étant donné que jusqu'alors les instituteurs, même incroyants, était obligé, vous m'entendez bien, était obligé de faire faire la prière à des enfants dont les parents n'étaient pas croyants, et l'instituteur de même surveiller le dimanche l'assistance à la messe des enfants. Dans une France déjà largement déchristianisée, il était positivement insensé, en fait c'est un attentat à la liberté de conscience, d'obliger des enfants à suivre des leçons de religion alors que les parents n'en voulaient pas. Il était donc parfaitement légitime et entièrement juste que l'on fasse un enseignement laïque. Mais il faut que vous sachiez l'arrière-pensée de monsieur Jules Ferry. Jules Ferry représentait le centre-gauche. C'était ces républicains roses, en fait, qui faisaient de l'anticaricalisme pour se dispenser d'autre chose. Et j'ai appelé dans un texte provoquant, mais auquel je souscrains encore aujourd'hui, j'ai appelé Jules Ferry le falou laïque. Monsieur Fallou, c'est celui, vous savez, qui disait Il faut que l'enseignement soit dirigé par des prêtres qui apprennent la résignation aux pauvres, et aujourd'hui il faut lire les enseignements, les instructions qui avaient été données par Monsieur Jules Ferry aux instituteurs. Le premier devoir de l'instituteur est d'enseigner aux enfants de la classe pauvre le respect des hiérarchies sociales. Comme il y a une vaste déchristianisation, on ne peut plus utiliser le christianisme pour faire tenir tranquille les gens. Et maintenant, on va demander aux instituteurs d'apprendre le respect d'une république, qui sera en effet une république laïque et anticléricale et la raison de l'être. Mais le devoir de l'instituteur est avant tout d'expliquer aux aux petits-enfants qu'ils veulent être très obéissants à l'égard des hiérarchies sociales. Par conséquent, n'oublions pas que la réforme de Jules Ferry est une réforme à intention, à arrière-pensée sociale. Une arrière-pensée qui est... euh, qui vient d'entrer dans l'esprit de M. Jules Ferry, nous sommes en 1880, parce qu'en 1879, pour la première fois, ce socialisme que l'on croyait écrasé en France depuis la répression de la Commune, reparaissait. C'est en 1879, en effet, que le premier journal marxiste, dirigé par Juliette, venait de reparaître. Par conséquent, il semblait à M. Jules Ferry qu'il y avait de nouveau un danger social, il était donc indispensable que la, la génération des enfants soit élevée dans le respect de la discipline. Bien. Je me disais tout à l'heure, et c'est vrai, que tout a bien marché jusqu'à 1914. Les élections avaient lieu tous les quatre ans, et obstinément, on voyait les pauvres gens de France choisir comme délégués les gens qui ne la présentaient pas du tout et qui avaient leurs intérêts contraires à eux. Mais voilà que, pour la première fois aux élections de mai 1914, une majorité de gauche se déclare à la Chambre. 103 socialistes, qui paraissaient à ce moment-là un chiffre effrayant, les radicaux et radicaux socialistes, si on admettait que ces radicaux et radicaux socialistes étaient des réformateurs sociaux qui a du reste discutable, on avait une Chambre ingouvernable pour la droite, puisqu'il y avait une majorité de gauche. À ce moment-là, figurez-vous qu'en France, c'est presque incroyable aujourd'hui, toute la droite était mobilisée contre une idée de M. Caillot, ministre des Finances, qui voulait établir l'impôt sur le revenu. L'impôt sur le revenu paraissait une chose monstrueuse. Je me rappelle encore que M. Thiers, en 71, quand on avait parlé devant lui, disait « L'impôt sur le revenu, c'est l'inquisition ». Et un homme qui s'appelait Raymond Poincaré, qui va prendre une grande position en France, avait lui aussi, en 1895, alors qu'on avait reparlé de l'impôt sur le revenu, dit « C'est le viol des fortunes privées, surtout pas d'impôt sur le revenu ». Le 7 juillet 18... 1914, le 7 juillet 1914, cette chambre élue au mois de mai. Le 7 juillet, vote l'impôt sur le revenu. C'est dramatique. Les possédants de France sont épouvantés. Par bonheur, et je dis bien par bonheur, vous allez voir pourquoi j'emploie cette expression. Par bonheur, la guerre va surgir, et au moment de la guerre, il n'est plus question de problèmes politiques ou sociaux, il est question que de défense nationale. Et là, pour justifier mon mot parveneur, il faut que je vous apporte une citation que je connais très bien d'un général trop bavard, qui s'appelait le général Robillot, qui, le 13 décembre 1914, un journal d'extrême droite et antisémite qui s'appelait La Libre Parole, avait osé écrire le texte suivant, que je peux vous garantir authentique, « Au printemps, la situation était perdue. » Il n'explique pas, mais ça signifie « Nous, les possédants, nous étions épouvantés parce qu'il y l'impôt sur leurs venue. Par bonheur, par bonheur, la Providence, qu'est-ce qu'elle vient faire là La Providence a inspiré à Guillaume II l'idée de nous attaquer. Ce qui signifie, dès que le problème est devenu un problème national, on n'a plus parlé de ce problème social, et pendant toute la guerre, on n'en parlera pas, l'impôt sur revenu n'a pas été appliqué en 1914, n'a pas été appliqué en 1915, et comme la guerre traînait en 1916, on a commencé à l'appliquer de la manière du reste la plus minime. Nous arrivons à la fin de la guerre, la France est victorieuse, c'est parfait, il va y avoir des élections en novembre 1919, les élections de novembre 1919 sont admirablement satisfaisantes. On a appelé ça les élections du bloc national, le mot national est toujours un mot séduisant, mais il faut savoir ce qu'il y avait derrière le bloc national, ça s'appelle, on le sait aujourd'hui, l'union des intérêts économiques. On vous dire qu'ils annonçaient la couleur, hein? union des intérêts économiques. Et on avait choisi comme candidat à la députation des anciens combattants, en particulier des officiers, soit mutilés, soit blessés, soit décorés. C'est de la chambre, comme on dit, bleu horizon, une chambre parfaitement satisfaisante du point de vue politique et social. Donc la chambre de 1919 est une chambre parfaite. Cette chambre est confrontée à des problèmes très graves, en particulier les dettes. Il y a un endettement épouvantable de la France à cause de ce qu'elle avait dû faire financièrement pendant la guerre. Et il s'agissait de combler ce déficit. Toute la droite était opposée à l'idée que la France pouvait elle-même contribuer à réduire ce déficit en disant l'Allemagne paiera. Et on avait demandé à l'Allemagne des sommes astronomiques qu'elle était incapable, certainement incapable. Et elle avait certainement la volonté de payer le moins possible, mais les chiffres qu'on lui demandait étaient inacceptables. Bon, il fallait donc un effort français. Pas question que ceux qui avaient été les bénéficiaires de la guerre participent à la réduction de la dette. Pas question. Hein. Et Monsieur Clemenceau, qui avait espéré être président de la République avait perdu la présidence de la République au profit d'un ami, parce que Clémenceau, qui conservait encore un arrière, une arrière souvenir de ce qu'il avait été lorsqu'il était radical en MNS, Clémenceau avait osé, dans un discours de novembre 1919, déclarer à Strasbourg, il faut appliquer sérieusement l'info sur le revenu, et encore plus sérieusement la loi du 1er juillet 1916 sur les bénéfices de guerre, où il y a eu des bénéfices scandaleux. Ça lui a coûté la présidence de la République. Il avait dit des choses qu'il ne fallait pas dire. Néanmoins, il y a ce problème des dettes. Alors qu'est-ce qu'on va faire Eh bien le ministère, qui était un ministère poincaré Migrant, décide que c'est la totalité de la nation qui payera les dettes, pas du tout d'impôts sur le revenu majoré, pas du tout de prélèvement sur les fortunes, il n'y en avait pas question, on va augmenter de 20% les impôts indirects. Vous savez bien que les impôts indirects, ce sont ceux qui frappent tout le monde. Alors évidemment, ça avait déplu, et je le pense bien à une partie des Français, si bien que en 1924, en 1924, pour la deuxième fois, vous avez une chambre indocile, une chambre de gauche. En 1924, j'avais, j'avais 22, 23 ans, 21 ans, oui, je, je, je votais, je me rappelle encore, j'étais normalier à ce moment-là, la véhémence avec laquelle nous étions un groupe à l'école normale pour soutenir la candidature de la gauche qui s'appelait à ce moment la cartelle des gauches, c'est-à-dire l'union des socialistes et des radicaux. Le cartel des gauches gagne les élections du 1924. En mai 1924, c'est le cartel des gauches qui est au pouvoir. Avec qui Avec un monsieur respectable, certes, qui s'appelait Édouard Herriot. Mais Édouard Herriot était un homme qui était très attentif à sa stabilité de maire de Lyon, et il n'était maire de Lyon qu'avec la complicité de la droite. Alors, monsieur Édouard Herriot va faire exactement ce qui s'était produit déjà en 1899, dont j'aurais dû vous parler, mais j'ai le droit de le faire maintenant. En 1899, il y a eu l'affaire Dreyfus. Et vous savez que l'affaire Dreyfus avait vu se développer en France un antisémitisme incroyable, où le journal Les Assomptionnistes, La Croix, sonnerait d'être le journal le plus antisémite de France, et à travers l'antisémitisme, c'était en réalité de grands intérêts qui agissaient sur la France. Bon. au mois de juin, au mois de juin 1799, il y avait eu pour la première fois une conjonction entre la classe ouvrière et une partie des intellectuels français. Et le long des Champs Élysées, le 8 ou 9 juin, je crois 1899, il y avait une manifestation conjuguée. Je souligne la première fois qu'on voyait ça. Entre jeunesse intellectuelle, de la Sorbonne, pas de la faculté de droit, mais enfin faculté des lettres et un certain nombre d'autres, avec une force ouvrière. Ça paraissait très inquiétant, il fallait donc défendre la République, c'est parfaitement vrai. Si bien qu'on avait appelé au pouvoir un monsieur de crousseau qui représentait lui aussi le centre-gauche. Valdez-Crousseau avait fait un ministère de défense républicaine. Il avait le droit, il avait raison de faire une défense républicaine, mais s'inquiétant de ce mouvement social auquel participaient des intellectuels et des ouvriers, il avait décidé que cette défense républicaine serait avant tout anticléricale. Parfait, il le fallait. Mais quand M. Valdecrous vous parlait d'anticléricalisme, c'est de nouveau comme l'avait fait Jules Ferry pour détourner la classe ouvrière de ceux qui avaient les plus dangereux en disant. Poussez votre offensive du côté du cléricalisme et du clergé, c'est indispensable, parce qu'il est beaucoup plus facile de dévorer du curé que de dévorer du banquier. C'est à ce moment-là qu'un homme intelligent qui s'appelait Jean Jaurès avait dit « Je sais ce que c'est que le radicalisme français, c'est le transfert du respect à la place de la, à la place du dogme, l'argent, et à la place du, du prêtre, le banquier. » Et bien ce qui s'était passé en neuf se repasse de nouveau, recommence en France en 1924. Je me rappelle à quel point j'en avais été déçu, j'étais déjà ce que l'on appelle un catholique de gauche, et j'avais été navré de voir que M. Herriot mettait à son programme, comme si c'était l'essentiel, la rupture des relations diplomatiques avec le Vatican. Le truc que je comprends parfaitement, je ne vois pas pourquoi la France aurait un nom. la France est un pays laïque, pourquoi devrait-elle s'agenouiller devant le Vatican, Bon, d'accord. Mais quand un homme comme M. Herriot faisait ça, c'était de nouveau, comme pour Valdez-Crosseau, détourner le mouvement ouvrier de ce qui était essentiel, c'est-à-dire une réforme des structures, pour ne passer que ce qui était marginal, c'est-à-dire à l'anticléricalisme. Néanmoins, néanmoins, il avait une collaboration avec les socialistes. Le chef des socialistes s'appelait Renaudel. et Renaud Del avait prononcé une phrase qui a jeté l'épouvante chez les gens de bien, « Il faut prendre l'argent où il est ». Ce n'est pas du tout que M. Herriot ait eu l'intention de faire des choses pénibles pour les structures économiques et sociales, certainement pas. Mais il suffisait d'avoir dans son gouvernement un homme comme Renaudel qui paraissait le démon. Si bien que, un homme comme M. Chastenay, je ne sais pas s'il faut prononcer l'es, S, ou Chastenay, qui est un, un homme de, un membre de l'Institut et qui a écrit une histoire de la Troisième République, ne nie pas, ce monsieur, si bien pensant, ne nie pas que c'est la Banque de France elle-même, qui en 1925 a travaillé contre le franc, a fait baisser le franc, à faciliter les évasions de capitaux, afin de pouvoir dire, voyez, quand le cartel des gauches est au pouvoir, le front est en train de tomber. Si bien que en 1926, vous me suivez, en 1926, deux ans après les élections, qui revient au pouvoir Le même Pointe-Carré, qui était l'homme de la réaction, et qui, dans une chambre de gauche, devient président du Conseil. C'était de même inquiétant de penser que le suffrage universel sur lequel on avait compté, et dont la manipulation permettait à la droite de rester au pouvoir malgré que la majorité de la France n'était pas de droite, ça ne pouvait plus aller. Et notez bien qu'à partir d'octobre 1922, il se passait de l'autre côté des Alpes, octobre 1922, de l'autre côté des Alpes, quelque chose qui était assez avenant, qui était assez séduisant. Il y avait un nommé nommé qui venait de la gauche, qui était un socialiste, et qui était passé maintenant à l'anti-parlementarisme si bien qu'on va voir à partir de 1924 en France se développer l'antiparlementarisme qu'on appellera bientôt fascisme, lanti dans la mesure même où ceux qui devaient des anti-parlementaires avaient été les plus fermes partisans du système parlementaire lorsqu'ils estimaient que le système parlementaire était le meilleur pour assurer leur prédominance. Nous sommes donc en 1924, voilà en Carré qui prend le pouvoir Il fait les élections de 28, ils s'en tirent pas mal, mais en 1932, pour la troisième fois en 1932, pour la troisième fois, première fois 1914, deuxième fois quatre, troisième fois deux, voilà encore une chambre ingouvernable, puisqu'elle a une majorité de gauche. Alors cette fois, à partir de 1932, je vous assure que ça devient grave. J'étais déjà à ce moment-là un adulte, je regardais ce qui se passait, et je voyais se développer autour de moi, dans cette France de 32, 33, 34, un profond mouvement antiparlementaire. Je me rappelle encore avoir vu des automobiles qui avait une espèce de vignette derrière, je ne suis pas député, comme si le fait d'être député était la preuve d'une trahison se développe très vigoureusement les fameuses ligues. Vous aviez entendu parler de la Ligue d'Action Française qui avait été créée en 1908, mais qui était une ligue surtout d'étudiants de, de, gauche, de, de droite et d'extrême droite, qui faisait des agitations au quartier latin, qui ne représentait certainement pas un danger politique. Mais à partir de, 18, de 1932, l'Action Française devient une ligue puissante, où un grand nombre d'adultes entrent, et cette fois ça devient un péril réel. À côté de la Ligue d'Action Française, vous avez la Ligue des Croix de Feu. Les Croix de Feu a été fondée par euh, le Connel Comte euh, de Larocque. Au début, ça s'appelait Croix de Feu, c'est-à-dire n'entrait dans cette Ligue que ceux qui avaient des décorés au feu, puis ils l'avaient élargie jusqu'aux fils des Croix de Feu, jusqu'aux amis des Croix de Feu. Ça devenait également une Ligue antiparlementaire très importante, au moins aussi importante que l'Action Française. Vous aviez un parfumeur qui s'appelait M. Coty qui, avec son argent, s'était emparé du Figaro. Il avait créé à côté du Figaro une ligue de la solidarité française où, hélas, entrait un très grand nombre de nord-africains que l'on payait, on ne savait pas ce qu'on leur demandait, mais fait pour faire du chahut antiparlementaire. Et vous aviez même cette ligue des contribuables, c'est admirable, ça. Ligue des contribuables inventée par un monsieur le Dubreuil, du Breuil. Ligue des contribuables, c'était tous des contribuables français, quoi. On était arrivé à ce, à ce miracle d'obtenir un très grand nombre de votes en faveur, enfin fait, d'adhésion, en faveur de cette Ligue des Contribuables, de la part de ceux qui étaient les victimes, de ceux qui représentaient au pouvoir la politique de M. Poincaré, et qui, que l'on dirigeait contre ceux qui avaient tenté de les défendre. Nous sommes en deux, mais vous savez qu'en janvier trois, se produit un fait nouveau à l'extérieur de la France, cette fois non pas au-delà des Alpes, et au-delà du Rhin. En janvier 1932, voilà un nouveau fascisme, qui s'appelle celui-là, national-socialisme, et qui est au pouvoir avec le nom Hitler. Voilà deux gouvernements à l'extérieur de la France qui sont très séduisants. Hein. Des gouvernements qui annoncent balayage du parlementarisme, plus de syndicats ouvriers, enfin très intéressants. Alors, au mois de novembre 1933, je dis bien novembre 1933, une revue très lue qui était dans l'ombre de la revue des deux mondes, laquelle était bimensuelle, celle-là c'était une revue hebdomadaire qui s'appelait la revue hebdomadaire. En novembre 1933, un article non signé, un article de tête de la revue hebdomadaire dit la situation présente ne peut pas durer, nous sommes menacés d'une subversion, nous annonçons à nos lecteurs, sans dire de non car nous ne sommes pas des imprudents, que bientôt la Chambre sera mise en congé d'une manière indéterminée, et qu'un gouvernement national national prendra le pouvoir. Il faut savoir, j'ai vécu ça de près, j'étais en France, j'étais professeur à Lille à ce moment-là, à quel point de jeunes de jeunes jeune loups comme André aujourd'hui se mettent au premier plan de l'actualité. En particulier, quelqu'un que je connaissais de près, puis que j'avais... Je, je me suis marié à Bordeaux, c'était Philippe Henriot. Philippe Henriot qui sera abattu par la résistance en 1944 parce qu'il était ministre d'information chez Pétain, se lançait extraordinairement à la fin de l'année 33 et au début de l'année 34 jusqu'à faire à la tribune de la Chambre, il était député de Bordeaux, deux interventions fulgurantes, dirigées non pas seulement même contre la gauche mais contre le système républicain. Et comme à ce moment-là il y avait eu l'affaire Stavisky, on va profiter de l'affaire Stavisky pour essayer de renverser le régime. Qu'est-ce que l'affaire Stavisky C'est une affaire d'escroquerie assez laide et qui avait eu certainement des complicités politiques. En particulier, il y avait quatre députés, tous radicaux, plus le ministre des colonies, c'est assez grave, le ministre des colonies, radical aussi, qui était compromis dans cette affaire Stavisky. Vous comprenez, vous je saisissez tout de suite à quel point c'était un avantage de pouvoir dire, voyez, ce sont des ministres radicaux qui ont trempé dans une escroquerie, mais on oubliait de nous dire qu'en 1931, il y avait eu aussi en France une grave affaire d'escroquerie avec des complicités politiques qu'on avait appelées l'affaire oustrich. Malheureusement, ou malheureusement comme vous voudrez, dans l'affaire de 1931, les complicités politiques de Oustric étaient des complicités de droite avec en particulier Monsieur André Tardieu, qui était un personnage considérable de la droite. Alors on avait étouffé l'affaire des complicités politiques parce que c'était la droite qui était en cause. Mais en décembre 1933 et en janvier 1934, avec le faux assass- le, le faux suicide, je crois qu'on l'avait tué en effet, de Stavisky, on pouvait dire, c'est la gauche qui représente la République, la République, la République des escrocs, et vous avez ces deux discours flamboyants de Monsieur Philippe Henriot à la Chambre des députés, pour dire, c'est l'origine même que nous mettons en cause, c'est le l'origine de l'escroquerie, la République, c'est les voleurs. Parallèlement, dans le mois de janvier 1934, il y avait une campagne inouïe de l'action française pour dire euh, « Français, levez-vous, rendez-vous compte ce que c'est que la République ». Enfin, un antisémitisme sémitisme part, un anti-parlementarisme très violent, et on peut dire à ce moment-là qu'un fascisme français commençait à naître. Ça va aboutir à la journée terrifiante, très grave, du 6 février 1934. Je dois vous en parler avec précision, car c'est, euh, c'est une, une, une jonction, enfin c'est un point de charnière dans ce que j'ai à vous expliquer. À la suite de cette agitation violente de l'extrême droite contre le Parlement, une grande manifestation est prévue pour le 6 février trente-quatre. La droite est arrivée à intéresser à son mouvement un certain nombre d'anciens combattants parce qu'on avait dû réduire les pensions, comme on avait touché à leurs avantages, ils étaient évidemment hostiles au gouvernement, si bien que ce 6 février trente-quatre, il y a sur la place de la Concorde, vous c'est, hein, c'est en face de la Chambre des députés environ quarante 000, ça compte hein, environ quarante mille personnes très excitées contre le système républicain. Là, il y a une majorité d'actions françaises, semble-t-il. Mais de l'autre côté de la chambre, c'est-à-dire sur la, l'autre verso de la chambre, sur le place de Bourgogne, il y a les croix de feu. Les croix de feu du colonel Roque sont très nombreux, ils sont là à environ 3500. Et vers 6h30, vers 18h30, ce jour-là, il n'y a plus derrière la chambre qu'une ligne, une ligne simplement d'agents de police. Descendre de la chambre devant, c'est le pont de la Concorde, il y a des gardes mobiles, des gardes républicains qui sont là, et qui tiennent en respect comme ils peuvent cette foule déchaînée. Les gens d'Action Française s'inventeront du reste plus tard, au bout de leur canne, ils avaient installé des lames de rasoir, et avec des lames de rasoir, ils coupaient le jarret des chevaux de ces gardes mobiles qui s'écrasaient. Toujours est-il que c'est vraiment une bagarre très dure. La République a été sauvée à 18h30 par le fait que M. de La Larocque a donné ordre à ses hommes des, des croix de feu de stopper. Je viens de vous dire qu'il y avait juste un barrage d'agents de police, un par mètre, donc il suffisait que les croix de feu, qui est de 3500 avance, pour entrer dans la chambre et déclarer qu'il n'y a plus de république et en fait un gouvernement provisoire. Mais M. de la ne s'était pas entendu avec M. Moras et il ne voulait pas travailler au profit de M. Moras de même que M. Moras ne voulait pas travailler au profit de la S'il y avait eu une entente entre l'extrême droite antiparlementaire pour une espèce de gouvernement provisoire mitigé, peut-être que la République eût été, à ce moment-là, emportée. Mais comme par bonheur, il n'y avait pas eu d'entente, la Roque dit, stopper ». Néanmoins, du côté en face, que du côté de pont de la Concorde, l'attaque devient de plus en plus véhémente. Il faut tirer, c'est assez terrible, mais il faut tirer. Et vous savez sans doute qu'il y aura 16 morts et 600 blessés. C'est la nuit la plus grave que la France avait connue depuis très longtemps. Tirer, qui était responsable C'était un nommé Daladier. Qui avait donné l'ordre de tirer C'était le gouvernement, et le gouvernement était présidé par le radical Daladier. Immédiatement, Daladier tremble à l'idée qu'il a les mains, comme on dit, couvertes de sang... Et il ne faut pas oublier qu'il y avait dans l'opinion publique française un mouvement anti-parlementaire considérable. Je vous avais parlé des ligues, mais il faut que vous sachiez aussi l'effort d'une partie de la presse quotidienne et surtout des hebdomadaires. La presse quotidienne, de droite et d'extrême droite, c'était l'écho de Paris, c'était le jour, c'était l'action française. Je vous aviez à côté depuis 1928-30 trois hebdomadaires dont le tirage était considérable, et qui, dans leur ensemble, ils étaient trois. Hein. Il y avait Candide, il y avait Gringoire, il y avait Je suis partout, avec M. Brasillac. Ils avaient quelque chose comme deux millions de lecteurs. Et ces gens étaient déchaînés contre dit, en disant c'est un homme dont les mains sont couvertes de sang. Il pouvait rester au pouvoir étant donné qu'il avait une majorité parlementaire confortable. Mais comme il voit contre lui une grande partie, une partie sérieuse de l'opinion qui le déteste et qui dit que dit, est responsable du sang qui est répandu, il démissionne. Cependant, je dois dire qu'il avait auprès de lui, non pas au gouvernement, mais le soutenant Léon Blum, qui lui dit Mais Vous ne devez pas vous retirer, monsieur Daladier. Vous avez cette majorité parlementaire. Daladier n'ose pas, démissionne, et on va faire appel, le président République va faire appel à une personnalité nouvelle. C'est le fameux ministère du 9 février 1934. Et ce ministère s'appellera le ministère Doumergue, qui sera soi-disant un ministère d'union nationale, d'union sacrée, où on verra en effet se réunir des gens de gauche ou soi-disant de gauche comme M. Herriot et à droite un homme comme M. Tardieu. C'est M. Doumergue, ancien président de la République, qui est chargé de constituer le nouveau gouvernement. Qui est Doumergue Ben, eh bien, nos public aujourd'hui ignore encore ce qu'est la signification de l'élection de Doumergue. En 1924, il avait fallu procéder brusquement à une réélection du Président de la République. Pourquoi Parce que le Président de la République, à ce moment-là s'appelait M. Migrant, et que à ce moment-là, le Président de la République, ça a un peu changé en France depuis, ne devait avoir qu'un rôle d'arbitre. Il n'y il, avait il des des présent- antennes, comme on dit. Enfin, le Président de la République devait, en principe, ne pas intervenir dans les affaires politiques. Or, M. Migrant avait été le délégué du Bloc national, c'était celui qui avait représenté l'idée déjà quasiment antiparlementaire du Bloc national, et par conséquent, on avait cet appel à lui contre une candidature de gauche à la présidence de la République, il avait été obligé d'émissionner, cette candidature de gauche était celle de M. Painlevé, le le savant, vous savez, Painlevé. Eh bien il faut savoir qu'au moment de 1924, lorsqu'il avait été question de remplacer le président de la République, on avait choisi contre Painlevé M. Doumer, qui était le candidat de la droite. Par conséquent, lorsque le 9 février 1934, un ministère se constitue, présidé par M. Doumerg, c'est un ministère de droite, dissimulé derrière une alliance, soi-disant une union nationale. M. Doumergue réalise donc, pour la troisième fois, ce que la France avait déjà connu. En 1914, une chambre de gauche va être... Gouverné par, par la droite. En 1924, la chambre de gauche devient en 1926 une chambre de droite avec M. Poincaré au pouvoir. Et en 1934, à la suite de l'événement que je viens de vous dire, c'est un ministère de droite masqué sous le nom d'Union nationale qui prend le pouvoir. C'est pourquoi M. Brasillac, qui est dirigé je suis partout, en 1941, il ne dira pas ça tout de suite, en 1941, dans un livre publié par lui, en 1941, c'est à dire sous Vichy, dira On peut considérer le 6 février 1934 comme l'aube du fascisme en France. Seulement, les manipulateurs de la droite avaient compté sans une réaction nationale, une réaction, je veux dire, populaire. La République avait été pour la première fois, elle-même, mise en péril, puisque l'action française y est débarrassée de la République, puisque Philippe Henriot disait c'est la République des escrocs et la République des assassins à cause de la mort suspecte, évidemment, de Stavisky. Mais vous savez, ce vieux mot de République, qui était tellement compromis, la République avait fait des choses bien tristes. Tout à coup, Lorsqu'on a vu que le, le monde république, que le vieux système républicain était en péril, il y a eu dans les fondements, enfin dans, dans l'essentiel, dans la base politique française, un mouvement de défense. Je vais vous donner un détail personnel. J'étais professeur à Lille à ce moment-là. J'avais étudié, hein, écouté à la radio et lu les journaux pour voir ce qui se passait. Et quand on a vu que c'était un gouvernement pratiquement de droite qui prenait le pouvoir, un mouvement très profond s'est produit, si bien que spontanément... Sans, je n'étais inscrit à aucun parti. Sans qu'il y ait eu des mots d'ordre qui étaient les donnés, se réunissait, à Lille où j'étais professeur, sur la place de l'hôtel de ville, une foule, une foule énorme qui disait, la République, non. La République, on n'y touchera pas. Si bien que va se constituer ce contre-coup que n'avait pas prévu la droite, la droite anti-parlementaire, et qu'on appellera bientôt le mouvement du Front Populaire. Le Front populaire, c'était des gens de diverses organisations, hein. il y avait des communistes, il y avait des socialistes, il y avait même des radicaux, et qui disaient il faut faire front commun contre la menace qui est maintenant visiblement portée contre la République. Du moment, j'insiste beaucoup là-dessus, hein, du moment que se constitue une force populaire qu'on appellera le Front populaire, et qui s'adresse contre les ligues, les fameuses ligues qui étaient tellement agressives, et le point sur l'arme, hein, jusqu'à là, vont rentrer sous terre. On va se préparer les élections de mai 1936. On sait, il semble indiquer, tous les rapports des préfets indiquent que ça va être la gauche qui va prendre le pouvoir. Et lorsqu'il s'agit d'un mouvement profond, d'un mouvement républicain, d'un mouvement populaire pour défendre la République, les ligues n'osent plus bouger. Si bien que, aux élections de mai 1936, nous avons la fameuse chambre dite du Front populaire, ça n'avait pas été un rat de vous savez, on ne peut pas dire que très profondément c'était une chambre d'extrême gauche, certainement pas. Les radicaux y étaient très nombreux et les radicaux n'étaient pas très attentifs à la réforme des structures économiques et sociales, certainement pas. Mais enfin, c'était une chambre de gauche où le président du Conseil, pour la première fois, un juif en France qui s'appelait M. Léon Blum va faire un certain nombre de mesures sociales. Attention. Blum est un homme loyal qui dit « Nous n'avons pas les marxistes, enfin soi-disant, non pas la majorité en France, nous ne pouvons fa- pas faire autre chose que de gérer le capitalisme sous la forme qui se présente, mais nous allons tenter, disait M. Blum avec loyauté, nous allons tenter de tirer du système capitaliste tout ce que l'on peut de justice sociale. Et qu'est-ce qu'il va faire ben Vous savez, il va faire tout de suite la loi des 40 heures, enfin maximum de travail hebdomadaire 40 heures, et deuxièmement les congés payés. Savez-vous que ces congés payés, qui avaient été refusés en France, existait depuis plusieurs années chez Mussolini. Et Hitler avait fait lui aussi de la politique sociale. Alors il va falloir, obligatoirement, qu'on accepte en France des mesures sociales évidentes qui étaient ces fameux 40 heures et ces fameux congés payés. Je me souviens, vous savez, je me souviens très bien de la joie qui s'est produite dans les milieux populaires français lorsque pour la première fois il y a eu des congés payés. C'est-à-dire que la classe ouvrière avait le droit de gagner sa vie, d'avoir son traitement pendant 15 jours, puis pendant trois semaines. Et pour la première fois, des gens qui n'avaient jamais vu les montagnes, qui n'avaient jamais vu la guerre, qui n'avaient jamais pu conduire leurs enfants respirer sur les hauteurs ou au bord de la mer, vont, le, vont pouvoir le faire en 36. Une joie profonde. Je ne dis pas qu'il y avait un mouvement profondément révolutionnaire. Mais je dis qu'à ce moment-là, la classe ouvrière française redressait la tête. Simone Weil, vous connaissez le nom, enfin, l'ancienne Simone Weil, celle qui est morte en 1942. Simone Weil, dans un très beau texte, dira, l'atmosphère avait changé. Jusqu'à présent, la classe ouvrière était toujours dominée et baissait la tête. Et maintenant, nous avions au pouvoir des gens qui ne dirigeraient pas la police contre nous. Nous avions l'impression que tout s'ouvrait, que la perspective était toute de même une espèce de vent de la Pentecôte qui soufflait sur la France. Bon, quand j'ai payé, les gens sont heureux. Mais, mais, le patronat qui avait été obligé de céder à la pression de M. Léo Blum, et qui avait eu horriblement peur des occupations d'usine. Notez le que les occupations d'usine s'étaient faites de la manière la plus correcte, on avait toujours préservé les instruments de travail, on n'avait jamais fait des vols dans les grands magasins, on n'avait jamais touché aux instruments de travail, il n'y avait jamais eu de sabotage. Néanmoins, Blum représentait le, le malheur, représentait le désastre, parce qu'il était un socialiste et en plus parce qu'il était juif. Alors on va voir le patronat français reprendre, si je puis dire, du poil de la bête. Ceux qui avaient dirigé le patronat français dans les accords de Matignon avaient cédé trop vite. Si bien que le patronat met à sa tête un homme Gignoux, qui lui était un patron de choc, et qui va publier une petite brochure qui s'intitulait, qui s'intitulait « Patron, soyez des patrons ». Si bien que Bloom, voyant qu'il a contrôlé une opposition très grave, et se souvenant de ce que l'on avait fait contre le franc, contre monsieur les Nodel et monsieur Herriot en 1934, va organiser lui-même ce qu'il appelle la pause p a la pause ça veut dire ne faisons plus pour l'instant de manifestations enfin fait, de, de, de réformes dites de structure, enfin fait, un commencement de réforme, parce que je vais avoir contre moi une trop grande partie de l'opinion publique en réalité, ceux qui avaient tremblé parce que Blum était au pouvoir sont décidés à tout faire je dis bien tout, plutôt que de revoir un homme comme Bloom au pouvoir et j'ai entendu, j'ai entendu de mes oreilles cette phrase saisissante et que je vais développer tout vous entendez dire tout plutôt que Bloom. Un homme qui est aujourd'hui académicien et qu'on doit respecter puisqu'il est académicien et qui s'appelle M. Gaxot. M. Gaxot avait osé écrire le, les mots que voici, que je sais par cœur. Bloom, c'est un mot qui révèle le, le sang français. Bloom, c'est le mal. Bloom, c'est la mort. Alors on va assister, dans les années où nous sommes maintenant, dans les années qui précèdent la guerre, à un très profond et un très grave mouvement dit national pour préparer à la place de l'aube du fascisme qui s'était esquissé en 1934, une véritable horreur du fascisme. Et là, je tiens, je tiens à vous expliquer le comportement de ceux qui s'annonçaient eux-mêmes comme les nationaux. Le mot national avait toujours, suivi, avait toujours servi d'emblème à ceux qui, derrière ce mot national, dissimulaient des préoccupations individuelles, personnelles, à la défense des privilèges. Je vous dirai même, si vous voulez, c'est un vieux souvenir, mais ce n'est pas assez connu, et je, je, je tiens à le dire, qu'en 1789, lorsqu'on avait constitué les gardes dites nationales, la première idée avait été de constituer des milices bourgeoises. Pourquoi, en 1789, parce qu'on avait distribué des armes à la foule pour la le jeter contre la Bastille, et que les dirigeants, M. de Lafayette en particulier, s'étaient dit c'est très grave de penser que les pauvres gens ont des armes entre les mains, il faut leur retirer leurs armes. On leur avait distribué des armes gratuitement le 12 et le 13 juillet. Le 14 juillet, 97 personnes s'étaient fait tuer à la prise de la Bastille. Alors, monsieur, monsieur de la Fayette avait dit, on va constituer des milices bourgeoises, puis ce mot paraissait un peu nu. On avait dit garde nationale. Et qu'est-ce que c'était que les gardes nationales? C'était une police supplétive au, au service des possédants. Pour entrer dans la garde nationale, c'était ouvert à tout le monde. Hein. Il fallait payer son uniforme. L'uniforme coûtait 80 livres, 80 francs quoi, 80 livres de l'époque. Et personne de la classe ouvrière n'avait de quoi payer 80 livres puisque ces gens, soit les journaliers agricoles, soit les prolétaires parisiens, gagnaient 20 sous par jour, 20 sous par jour, pas une livre par jour, les jours où ils travaillaient. Hein. Et il y a les de chômage, il y avait le dimanche. parce que c'est quand on était tranquille. Dans la garde nationale, on n'entrerait que des gens de bien. Les honnêtes gens, c'est des mot qu'avait inventé M. de Lafayette. Bon. Eh bien, on va voir maintenant ce mot national servir à couvrir une politique que je dirais, et je tiens à le dire, une politique antinationale et je vais m'expliquer. En avril 1934, en avril 1934, le ministre des Affaires étrangères, qui s'appelait M. Louis avait fait le raisonnement suivant. Il avait dit on a essayé, plus ou moins, depuis 1918-1919, de faire la politique wilsonienne. Vous vous rappelez peut-être que Wilson disait il faut tenter de faire une politique dite de la société des nations avec arbitrage obligatoire et sécurité collective. On l'avait fait, plus ou moins. Mais à partir de janvier 1933, s'élève en Allemagne quelqu'un qui ne reconnaît plus la société des nations puisqu'Hitler va retirer l'Allemagne de la SDN en septembre 1933. Par en disait M. louis il ne faut plus compter sur un système d'assurance obligatoire, enfin d'intervention obligatoire et de sécurité collective, puisque nous avons en face de nous, derrière le Rhin, quelqu'un qui est absolument déterminé, et il l'a dit dans son livre Mein Kampf, à redonner une puissance militaire à l'Allemagne pour reprendre la soeuraine à la France et pour menacer également la Russie. N'oubliez pas, que dans Mein Kampf, il y avait une indication qu'on reprendrait à la France non seulement la Storraine mais une partie de la Champagne et que, disait M. Hitler en 1924 dans son livre Mein Kampf, une partie de la Biélorussie et une partie de la Ukraine feront partie, enfin appartiendront à ce que nous appelons nous allemands le Lebensraum c'est-à-dire l'espace vital. Alors M. Bartou que je connaissais, figurez-vous parce que j'étais collectionneur d'autographes comme lui et il me recevait de temps en temps. M. Bartou m'avait dit, vous, vous me connaissiez, hein, je, je suis tout à fait hostile au communisme. Mais il se trouve que la Russie communiste est autant menacée que nous par un homme comme Hitler. Alors, ma foi, puisqu'il n'y a plus moyen de faire sécurité collective et arbitrage obligatoire, on va tenter de revenir à ce qu'on avait essayé de faire en 19, entre 1903 et 1914 pour dissuader à ce moment-là un monsieur qui ne s'appelait que Guillaume II et qui était moins dangereux qu'Hitler. On lui avait dit, attention, monsieur Guillaume II, si vous tirez l'épée, vous aurez contre vous le bloc franco-holé d'un côté et les russes de l'autre côté. C'était à ce moment-là un réussite zariste. Mais je vous répète, monsieur, Louis Bartou disait, peu importe que ce soit une Russie communiste, et Dieu sait que je n'aime pas ce régime, c'est une Russie menacée parce que c'est comme nous nous entendre avec cette Russie toute communiste qu'elle soit, parce qu'elle est menacée dans son territoire comme nous le sommes, pour faire un pacte militaire avec les soviets. Eh bien l'idée de faire un pacte militaire avec les soviets, c'est-à-dire d'essayer de dissuader Hitler, qui est une idée nationale, qui est une idée raisonnable, soulever contre elle les plus violentes oppositions. Une grande partie de la droite ne disait jamais de contact avec la Russie, jamais, il y aura une contagion très dangereuse. Et un homme aussi important que le maréchal Pétain, qui jusqu'alors avait toujours refusé toute interview, entre les deux tours de scrutin du Front Populaire, c'est-à-dire le 30 avril 1936, 1936, dans un grand quotidien qui s'appelait Le Journal, avait donné pour la première fois de sa vie une interview où le maréchal Pétain s'était prononcé avec une extrême violence contre le pacte militaire avec la Russie, en disant pas de contagion avec ces gens-là. Par conséquent, cette droite dite nationale va faire, et je vais vous le prouver, une politique antinationale. Et vous allez, bien vouloir, me suivre dans les objections que je vais vous donner. Très précises. Le 7 mars 1936, Hitler fait la première opération violente qu'il n'avait encore pas tentée. À savoir qu'il va remilitariser la rive gauche du Rhin. Je relisais encore récemment, c'était une violation du traité de Versailles, ce n'est pas vrai. C'est une violation d'un accord passé en 1925 entre Seismann allemand et brillant français, où on avait dit ceci. Pour essayer d'apaiser la vieille haine entre la France et l'Allemagne, nous allons retirer nos troupes de la Rhénanie. L'occupation française, belge et anglaise de la Rhénanie devait durer un certain nombre d'années, on va retirer nos troupes. À la condition que vous, Allemagne, vous vous engagiez à ne pas remilitariser cette zone. Il n'y aura plus sur la rive gauche du Rhin de troupes alliées, mais il n'y aura pas non plus de troupes allemandes. Et voilà que brusquement, le 7 mars 1936, au mépris non pas du traité de Versailles mais d'un engagement librement consenti en 1925, Hitler réoccupait militairement la rive gauche du Rhin. C'est évidemment très grave et le président du Conseil qui n'était pas encore Blum, nous sommes qu'en mars 36, qui s'appelait Monsieur Albert Sarron, avait prononcé une phrase véhémente en disant :« Nous ne permettrons jamais que Strasbourg soit sous le feu des canons allemands. » On avait demandé aux Anglais ce qu'ils en pensaient, les Anglais avaient dit « Oh, pas d'histoire, écoutez, c'est tout de même un incident minime. » Ce sont quelques bataillons à peine qu'Hitler a fait entrer sur la rive gauche du Rhin. Toujours est-il que la France n'a pas militairement bougé. Je ne peux pas me permettre de juger. Je ne sais pas si nous avions les moyens à ce moment-là de nous opposer militairement à la remilitarisation de la rive gauche du Rhin. Je dois vous dire, personnellement, que j'ai l'impression que si on avait fait une attaque, si on avait lancé des bataillons contre Hitler, c'était au moulin d'Hitler, si je puis dire, de l'eau apporter à ce moulin, en disant, vous voyez, nous voulons réoccuper un territoire qui est le nôtre, qui est un territoire allemand, et les alliés ne nous permettent pas de faire une choses pareille. Mais ce sur quoi j'appelle votre attention, c'est l'attitude de cette fameuse droite nationale française. Il disait, nous, nous sommes les nationaux. Eh bien, il était évident qu'il y avait une menace, hein, qu'il y avait un danger, qu'Hitler menaçait de, de faire des choses très graves. Eh bien, savez-vous que l'extrême droite française avait pris parti pour Hitler Et qu'en particulier, lorsque Blum, qui n'était pas encore au pouvoir, mais qui allait entrer au pouvoir bientôt, disant « Mais il faut faire un stop, enfin c'est impossible, on ne peut pas euh, admettre une chose pareille, parce que c'est une menace sur l'intégrité de la France », toute la presse de droite, et en particulier les fameux trois hebdomadaires dont je vous parlais, s'était déchaînée à l'idée qu'on pouvait s'opposer militairement à Hitler, surtout pas. Et savez-vous, qui s'est produit à ce moment-là, nous sommes le 10 mars 1936, Un mouvement très extraordinaire, assez oublié aujourd'hui, et je désire qu'il ne soit pas oublié, qui s'appelait comité de vigilance des jeunes français mobilisables. Vous avez bien entendu Comité de vigilance des jeunes français mobilisables. Ils vont faire une grande réunion à Magic City, c'est environ 3000, et à la fin de cette réunion, il est déclaré unanimement que jamais nous nous engagerons dans une croisade contre Hitler, parce qu'Hitler a le malheur de persécuter les juifs et que nous ne voulons pas de croisade juive. C'est le mot que M. Mouras va reprendre le 15 mars 1936 dans sa, dans son, dans son journal, l'Action française, en disant, nous brouillons militairement avec Hitler, s'engager dans une aptitude de dureté à l'égard d'Hitler, c'est favoriser, le, le, enfin c'est travailler au profit de ceux qui veulent défendre absolument les Juifs. Savez-vous vous, qui était à la tête de ce mouvement, le comité de vigilance des jeunes français mobilisables Eh bien c'était deux personnages, illustres l'un comme l'autre, d'Arquier de Pellepoix, que nous allons retrouver à Vichy à la tête des affaires juives, et un monsieur que je dois respecter puisqu'il est toujours aujourd'hui de l'Académie française, qui s'appelle Monsieur Thierry Moyet. Voulez-vous avec moi réfléchir un instant à ce qui se serait produit en France au printemps 1914, par exemple, si un groupe d'extrême-gauche avait décidé, vous savez, en cas de guerre, nous ne marcherons jamais Poincaré, émigrant, Poincaré, qui était président de la République à ce moment-là, aurait évidemment déchaîné la police contre ces gens qui s'annonçaient comme des réfractaires et qui auraient dit, nous ne marcherons jamais dans une guerre contre l'Allemagne. Il n'y en a eu presque pas. Vous savez, l'état-major s'attendait à 10% de réfractaires, il n'y en a pas eu 2%, étant donné que la France était attaquée en 1914, et je me la rappelle très bien, j'avais 11 ans, il y avait un mouvement national total pour la défense du sol français. Mais ce que je trouve très singulier, c'est qu'en 1936, des gens qui voient parfaitement qu'il y a une menace illiterienne sur le sol français, décident qu'ils ne font pas de guerre à Hitler, parce que ça serait soutenir les sénites et, et les blumes du gouvernement. C'est tout de même très grave comme indication. Si ça avait été des gens d'extrême-gauche, c'est-à-dire des petits prolétaires qui s'étaient agités dans une manifestation, on aurait déchaîné la police contre eux. Mais il s'agissait de fils de famille, vous savez, de gens très bien. Les 3000 personnes qui s'étaient réunies à Magic City appartenaient à la classe bourgeoise. Alors on n'avait pas agi contre eux, monsieur le président du conseil qui s'appelait Saro, avait convoqué d'Arké de Pelpois et euh, Thierry Monnier pour leur dire écoutez vous êtes mis dans un cas très grave, je vous demande de réfléchir, ne pas forcer le gouvernement à une intervention, attention à ce que vous faites si bien que assez prudemment il s'était retiré. Mais enfin il y a eu ce geste extrêmement important d'un refus de guerre contre l'Allemagne parce que c'était, paraît-il, au service des juifs, 7 mars 36. vous arrivez à juillet 36, depuis mai c'est monsieur Blum qui est au pouvoir. Et le 18 juillet 1936, on apprend, grosse nouvelle que vous savez bien, qu'un coup d'état militaire s'est produit en Espagne. Toute la presse de droite va hurler en disant « Vive Franco » parce que Franco représente la stabilité, l'ordre, etc. Mais rendez-vous compte que la France était de nouveau menacée, une troisième fois. Depuis 1922, elle était menacée du côté de sa frontière alpine par un Mussolini qui avait annoncé publiquement « Je veux reprendre à la France et Djibouti et la Tunisie, puis bientôt il parlera de la Corse et de Nice ». Et puis vous aviez un monsieur Hitler qui annonçait ouvertement ce qu'il voulait faire, hein, c'est-à-dire contre la France. Eh bien, savez-vous que ça n'avait aucune, hein, ça n'impressionnait pas du tout les gens de droite qui se disaient cependant, enfin, c'était évident, qu'avec un gouvernement franquiste en Espagne, un gouvernement appuyé ouvertement, on le savait très bien, par le fascisme italien et par le nazisme allemand, vous alliez avoir une troisième frontière à défendre. La France était à ce moment-là encerclée. Vous aviez l'Allemagne, vous aviez l'Italie, et vous aviez maintenant, avec un nommé Franco, un danger militaire sur, le, sur la frontière des Pyrénées. Il était donc mais indispensable et évident que la France soutienne ce gouvernement républicain qui, lui, ne menaçait pas nos frontières. Mais il faut que vous sachiez que toute la droite française, les trois hebdomadaires dont je vous parle et les grands journaux, étaient favorables de la manière la plus pathétique, la plus véhémente à Franco, et que, sachant pourtant, tout le monde le savait, qu'il y avait des aviateurs allemands, la Légion Condor, et qu'il y avait des volontaires, soi-disant, des volontaires italiens qui seront jusque, jusque près de cinquante, la presse de droite acclamait avec un incroyable enthousiasme toutes les victoires remportées par les ennemis de la France, c'est-à-dire par les Italiens et par les Allemands, dans une Espagne qui devenait un danger pour nous. C'est vous dire à quel point ceux qui s'intitulaient des nationaux pensaient exclusivement à la politique intérieure, pensaient à leur politique personnelle, à leurs avantages, au détriment même de la sécurité française. Si bien que Blum, qui voulait soutenir la République espagnole, ne pourra pas le faire. Puis nous arrivons, nous sommes en 36, nous arrivons à 38 maintenant. 38, Hitler a déjà annexé l'Autriche, comme vous savez, et décide maintenant de poser la question de la Tchécoslovaquie. Avec une incroyable et diabolique habileté, Hitler dit à aux alliés, mais écoutez, vous avez fait la guerre par été en 14-18, au profit des nationalités, en disant, les peuples ont le droit de disposer d'eux-mêmes. Or il se trouve, et il avait raison, Or il se trouve qu'au nord de la Tchécoslovaquie, il y a des Allemands, qui ne sont pas du tout des Tchèques, qui ne sont absolument des Tchécoslovaques, qui sont des Allemands, et qu'on appelait les Allemands des Sudètes. C'est vrai qu'on avait fabriqué en 1919 une frontière assez factice de la Tchécoslovaquie afin qu'il y ait un rempart de montagne au nord de la Tchécoslovaquie, un rempart de montagne assez défendable. Mais c'est vrai aussi qu'on avait incorporé à la Tchécoslovaquie des gens qui n'étaient nulle bande tchèque, qui étaient de race, et qui étaient de langue allemande. Alors Hitler avait cette admirable facilité de dire « Mais c'est au nom de vos propres principes que je vous demande de libérer les tchèques du nord, enfin les faux tchèques, c'est-à-dire les Sudètes, et de leur permettre de rejoindre le grand Reich allemand qui avait déjà annexé l'Autriche. » C'était mettre la France et les Alliés dans une position évidemment difficile. Mais d'autre part, en 1925, mon pays avait signé, avec la Russie du reste, une garantie d'intégrité du territoire tchécoslovaque. Bon, la discussion était possible. Je vois que c'était très délicat. Mais ce qui est très important, et que je souligne violemment devant vous, c'est l'attitude de la presse de droite. Qui voyait parfaitement qu'il y avait là une menace contre la Tchécoslovaquie, qu'une fois qu'elle aurait perdu sa frontière du nord, elle serait infiniment vulnérable. Elle était déjà vulnérable du côté de sa frontière occidentale avec l'Autriche, et maintenant, si elle lui enlevait les Sudètes, elle était à la merci d'Hitler. Mais il faut que vous sachiez que quand on a commencé à parler d'une conférence de Munich où il était entendu d'avance, puisque Chamberlain s'était déplacé deux fois, s'était déplacé deux fois pour aller apaiser le chancelier Hitler, il était évident que si nous reculions, et peut-être nous ne pouvions pas nous faire autrement, je n'en sais rien, mais si nous reculions à Munich, c'était un avantage immense accordé au chancelier Hitler. Il faut que vous sachiez que lorsque les résultats de Munich, c'est-à-dire 30 septembre 1938, ont été connus en France, ça a été une acclamation du côté de Gringoire, du côté de Je suis partout, du côté de l'action française, en disant « nous avons fait reculer les fauteurs de guerre ». Savez-vous aussi que la droite ne s'était pas préoccupée de redonner du matériel français devant la menace hitlérienne Pétain, ce serait une autre conférence, mais laissez-moi vous dire là quelque chose d'important. Pétain avait été ministre de la guerre en 1934 dans le gouvernement Doumergue. il était ministre de la guerre, il devait donc, me semble-t-il, se préoccuper de l'armement français. Il y avait 600, mi- 600 millions qui étaient disponibles pour du... achats de matériel et il n'avait fait que pour 400 millions, donc 200 millions de moins d'achats de matériel militaire. J'y avait succédé le gouvernement Flandin, puis le gouvernement Laval, Hitler continue à faire un réarmement ouvert, les crédits militaires d'Hitler en 1934 avaient été trois fois supérieurs aux crédits militaires de l'année 1933, par conséquent on le voyait se réarmer, et la France continuait à ne rien faire. C'est uniquement, il faut le savoir car on le cache aujourd'hui, c'est uniquement le gouvernement du Front Populaire, c'est le gouvernement Blum, qui au mois d'octobre 1936, avait fait voter au parlement 14 milliards, et pour l'époque c'était considérable, hein? 14 milliards pour accroître les moyens de la défense nationale. Savez-vous l'accueil qui avait été fait par les nationaux à ces 14 milliards, Blum est un fauteur de guerre. Blum prépare la guerre contre l'Allemagne parce que Blum est un sénite, et que par conséquent faire la guerre à l'Allemagne c'est au profit des juifs. L'affaire de Munich est une affaire terrible. Je viens de lire, c'est très intéressant, ça, ça vient de sortir, les mémoires de De Gaulle, enfin pas mémoires, les notes de De Gaulle. Vous savez peut-être que l'édition Plomb, dirigée dans ce cas-là par le fils de Philippe De Gaulle, a publié les lettres, notes et carnets de Charles De Gaulle de 1905, il avait 15 ans jusqu'à 1940. Et je vois que le général De Gaulle, qui ne sera général de brigade, vous le savez que le 1er juin 1940, général De Gaulle, qui était pourtant un homme qui n'aimait pas le communisme, Écrivait dans une lettre à sa mère, qui s'inquiétait, c'était une personne très bien élevée, très conservatrice, qui s'inquiétait du pacte militaire avec la Russie. Général de Gaulle disait, mais nous sommes, il faut, il faut utiliser évidemment l'Alliance russe. Staline menait déjà une politique assez double qui va aboutir, comme vous le savez, aux accords du 23 août 1939 et un accord de coopération, ou du moins de non-belligérance, entre Staline et l'Allemagne. Mais un homme comme le général de Gaulle, qui était très anticommuniste, disait « Mais nous avons absolument besoin de la puissance militaire russe. » Dans les mêmes documents qui viennent de sortir et qui sont si intéressants, je vois de Gaulle qui est exaspéré en septembre 1938 par l'attitude de cette presse nationale. Il dit en particulier la presse nationale, et comme c'est un homme réaliste et pragmatique et pratique qui a les yeux ouverts, il dit « L'argent allemand et la monnaie italienne, écrit de Gaulle, hein, l'argent allemand et la monnaie italienne ont coulé à flot. » dans la presse française dite nationale pour acclamer les accords de Munich que lui-même désapprouvait violemment, tandis que le maréchal Pétain y applaudissait. Il faut bien savoir qu'il y avait à ce moment-là une résurgence qui commençait, du fascisme français, et que tous ceux qui espéraient en une destruction de la République portaient au pinacle le maréchal Pétain. Savez-vous qu'en 1935 et en 36, un nommé Gustave Hervé, qui autrefois avait fait de l'antimilitarisme et qui depuis 1912 s'était rallié à la défense nationale, et qui dirigeait maintenant un journal qui s'appelait La Victoire ce Monsieur Hervé avait publié une série d'articles réunis en volume sous le titre de « C'est Pétain qu'il nous faut ». Et il faut savoir ce que disait ce Monsieur Hervé. Il disait « Si le maréchal Pétain entre, euh, vient au pouvoir, on balancera le parlementarisme, on mettra la chambre sinédiée à journée, hein, on organisera une censure de la presse, on détruira la CGT, vous entendez bien, on détruira les organismes de la CGT et on fera une révolution dite nationale ». Et il avait ajouté cette chose incroyable, mais je voudrais vous apporter la citation, il avait ajouté cette chose incroyable, ce n'est pas en temps de paix qu'on peut réussir à renverser la République, c'est en temps de guerre, et en particulier, écoutez-moi bien, je vous l'affirme, et en particulier en cas de désastre. Le maréchal Pétain est un homme qui prévoyait le désastre, qui ouvertement, bien qu'il fût ambassadeur de France à Madrid, va prendre position contre la déclaration de guerre, en disant c'est une mauvaise guerre, c'est pas celle-là qu'il fallait faire. Toujours est-il qu'il faut que vous sachiez que l'extrême droite française mettait au pinacle ce nom de M. Pétain et qu'en particulier, un journal, un hebdomadaire, je crois, ou une un mensuel, l'extrême droite, euh, qui avait pour emblème la franchise, la francisque, ça sera l'insigne de Vichy, hein, et qui est dirigée à la fois par un nommé Pemjean, Pemjean, et par Ferdonnet, qui sera au service de l'Allemagne à Stuttgart, avait lancé un numéro spécial il y avait comme slogan Abat les judéo-maçons, abat les Judéo » Et l'article de tête s'appelait « Pétain au pouvoir » et nous sommes en mars 1939. Alors qu'est-ce qui va se produire Il va se produire ce désastre qui était prévu par le maréchal Pétain, qui l'avait longuement annoncé et qui peut-être, je ne veux pas aller trop loin, qui peut-être s'en était réjoui. Il faut pas oublier une phrase extraordinaire que l'on cache le plus possible et que même Maître Isorny a un peu oublié, une lettre du maréchal Pétain du 10 octobre 1938, vous me suivez, Un hein, 10 octobre 1938, à une ancienne amie américaine qui s'appelait Mrs. Pardy. Où le maréchal Pétain écrivait à cette Mrs. Pardy les mots que voici, que je sais par cœur, je vous en garantis l'authenticité. C'est sous peine de mort qu'il faut changer la politique intérieure française, la politique intérieure française. Mais les français n'ont pas encore assez souffert. Et j'ai l'intention ici de vous apporter deux citations très peu connues, l'une de Hermann Rauchning et l'autre de Thierry Moigny. Hermann Rauschnig, c'est un homme qui avait été président du Sénat d'Anzig, qui avait été nazi, puis qui s'était brouillé avec Hitler. Et au printemps 1939, Hermann Rauchnig avait publié un livre extrêmement important qui sera retiré de la circulation par bonheur, je l'avais acheté, retiré de la circulation des Vichy, qui s'appelait donc Hitler m'a dit, et où il y avait les phrases suivantes. Commentaire d'abord précédent. Monsieur Rauchnik disait, Hitler devant moi s'est vanté d'avoir une première idée intéressante qui n'avait encore jamais été utilisée pour faire la prochaine guerre, ce que j'appelle, disait Hitler, la dislocation psychologique de l'ennemi. Vous me suivez La dislocation psychologique de l'ennemi. Et maintenant je vais vous lire des phrases d'Hermann Rauchnik disant, Hitler m'a dit ceci. Je trouve que c'est, ça mérite d'être écouté. Hein. Jamais, disait Hitler, jamais je ne commencerai une guerre sans avoir auparavant la certitude que l'ennemi démoralisé d'avance succombera sous mon premier choc. Partout en pays ennemi, nous aurons des amis qui nous aideront. Nous n'aurons même pas besoin de les acheter. Ils viendront à nous spontanément. J'entrerai en France en champion de l'ordre social. Nous avons avec nous, attention, ce que je vais vous dire est de Hitler. Ce n'est pas moi, hein. C'est une extrême violence. Nous aurons avec nous les classes dirigeantes et possédantes, c'est-à-dire ces milieux d'affaires pour qui un seul mot du vocabulaire politique s'écrit en lettres capitales, c'est le mot profit. Voilà ce qu'écrivait Hitler. Et il ajoutait, ses collaborateurs spontanés n'auront pas de peine à trouver des phrases patriotiques servant d'habillage à leur jeu. C'était déjà pas mal, hein? Hitler comptait sur les termites à l'intérieur de la France pour préparer une dislocation psychologique de mon pays. Écoutez bien maintenant une citation de M. Thierry Monnier, dont je vous répète qu'il est toujours par bonheur académicien. À ce moment-là, il dirigeait un hebdomadaire, un mensuel, qui s'appelait Combat. Et en novembre 1938, c'est-à-dire deux mois après, après Munich, M. Thierry Monnier n'hésitait pas à écrire ceci. Beaucoup de gens raisonnables estimaient qu'une défaite de l'Allemagne eût signifié l'écroulement des systèmes autoritaires qui constituent le principal rempart à la révolution communiste. En d'autres termes, écoutez moi bien, hein, en contre-terme, qu'une victoire de la France eût été celle de principe considérée à juste titre comme menant droit à la ruine de la civilisation. Vous avez bien entendu, hein. c'est un français futur académicien qui dit qu'une victoire de la France eût été celle de principe conduisant à la ruine de la civilisation, et il poursuivait. Il est regrettable que les hommes et les partis qui avaient cette pensée ne l'aient pas en général avoué, car elle n'avait rien d'inavouable. J'estime même qu'elle était une des principales raisons et des plus solides, virgule, sinon la plus solide, de ne pas faire la guerre à l'Allemagne au moment de septembre 1938. J'ai vécu 1914, hein. Bon, j'avais 11 ans, mais j'ai tout de même un hein, petit garçon qui avait les yeux ouverts. Je vous assure que je n'ai jamais vu autour de moi, en 1914, aucun Français souhaitait autre chose que la victoire de la France. Bon, c'est vrai, nous étions attaqués, il fallait défendre notre sol national. Tandis que j'appelle votre attention sur ce fait dramatique, pathétique, affreux, qu'une partie de l'opinion publique française ne souhaitait pas la victoire de la France. Savez-vous qu'Alain Lobreau, qui était le premier collaborateur de Brasiliac à Je suis partout, a publié encore son l'occupation allemande, c'était la fin, c'était en janvier 1944, son journal. Et M. Alain Houbrou, dans son journal, avait écrit le 3 septembre 1939, au moment où la France décide, à la suite de l'Angleterre, à déclarer la guerre à Hitler, c'est, c'est inouï ce que je veux vous lire, c'est une phrase d'Alain Lebrou. ce que je souhaite pour mon pays, c'est une guerre courte et désastreuse. Alors nous allons, grâce au désastre national, assister non plus à l'aube du fascisme, mais à ce qu'il faut bien appeler l'aurore du fascisme. Là, je vais vous apporter une citation trop peu connue de Bernanos. Bernouz va voir se réaliser le gouvernement de Vichy dont je vous ai parlé dans un instant. Et il dit c'est le triomphe d'une minorité impopulaire qui depuis vingt ans cherchait en vain électoralement sa chance et qui l'a trouvé dans le désastre de la patrie. C'est vrai. Parce que dès que le gouvernement Pétain a été constitué en faisant un armistice qui lui permettrait de gouverner la France comme il l'entendait, de faire sa politique intérieure, qui était son obsession depuis un certain nombre d'années, à quoi va s'en assister Premièrement, l'acte constitutionnel du 11 juillet qui va paraître au journal officiel du 12 juillet 1940, à la suite du vote massif, c'est parfaitement vrai, hein? 600 députés vont voter, ou 460 vos députés vont voter les pleins pouvoirs à Pétain, ne se doutant pas du reste de ce que Pétain allait en faire. Les pleins pouvoirs, c'était l'habituel en France, Et voyez, Daladier l'avait utilisé bien souvent. Alors les députés qui sont réunis, les députés et les sénateurs qui sont réunis à Vichy, croient qu'on va demander simplement quelques réformes constitutionnelles à Pétain. Mais l'acte constitutionnel du 11 juillet, paru au journal officiel du lendemain 12 juillet, comportait les mots suivants. Sont abrogés, sont abrogés. Les articles, tant et temps, de la Constitution française, articles de janvier et de février 1875, et c'était les articles par lesquels le gouvernement français décidait que c'était la République qui était le régime français. Or, des instructions avaient été données à la presse, que je, que je peux vous apporter, à la presse de Vichy interdiction était faite à la fraise française de reproduire ces articles constitutionnels de 75 Afin que les français ne se rendent pas compte qu'on était en train de leur détruire sournoisement la république et le maréchal Pétain avec habileté, s'est dit il ne faut pas que les français s'en aperçoivent. La république disparaît pratiquement ce 11 juillet 1940 mais de la manière la plus clandestine. Mais ce qui n'est pas clandestin c'est le comportement immédiat du maréchal Pétain sur deux points. Premièrement le maréchal Pétain va dissoudre la CGT c'est à dire les forces syndicales parce qu'il ne veut plus d'opposition syndicale et troisièmement immédiatement et sans avoir la moindre pression d'Allemagne, sans avoir la moindre pression d'Allemagne, il va commencer à faire son statut des juifs, à faire euh, dénaturaliser les juifs qui avaient été depuis 1927 admis comme citoyens français. Et Baudouin, qui a été son ministre d'affaires étrangères pendant un certain temps, et qui a publié ses mémoires après la guerre, Baudouin dira, je dois à la vérité de dire, que dans les réunions du conseil des ministres de Vichy, c'était le maréchal qui était le plus sévère à l'égard des juifs. Le maréchal va commencer à exclure les juifs de la magistrature, de l'enseignement si possible, de tout ce qui peut sembler quelque chose qui a une puissance sur l'opinion publique. Et le maréchal Pétain va s'engager dans la politique antisémite que vous savez, qui aboutiront aux épouvantables rafles de 1942. Nous sommes donc en présence, vraiment cette fois, de l'horreur d'un certain fascisme français. On discute encore aujourd'hui, par exemple, M. René Raymond, qui est un homme estimable, dit on ne peut pas parler exactement de fascisme. Mais l'américain Paxton, qui a fait un très beau livre, c'est lui, c'est un homme du dehors, Paxton, hein, la France de Vichy, dit que c'était de même un fascisme. En ce sens que c'était le pouvoir central qui décidait qu'il n'y avait plus maintenant de rébellion ouvrière, que les grèves étaient interdites, et que par conséquent tout allait se développer au profit du, du grand capital. Et je vous dirais qu'à mon sens, ce qui s'est développé à... Vichy, c'était un certain fascisme français qui était un mélange de Salazar, qui admirait beaucoup le maréchal, et de Maurras, mais enfin un véritable fascisme français. Bon, le gouvernement de Vichy s'écroule, maintenant c'est la libération, et on n'ose plus parler de fascisme. hein. De même qu'en 1935-1936, la droite n'avait plus bougé lorsqu'elle avait vu une profonde révolte populaire qui avait donné le front, le front populaire dont je vous ai parlé, de même au lendemain de la libération, surtout quand on apprenait ce que les Allemands avaient fait dans leur camp de la mort, dans leur camp d'extermination, plus personne n'osait se donné pour de droite. Surtout pas fasciste, même pas de droite. Il y avait un mouvement que vous avez, dont vous avez gardé le souvenir qui s'appelait le MRP, Mouvement Républicain Populaire, qui se donnait pour le parti de la Fidélité, pour le parti de De Gaulle, et qui en réalité réunissait toute la droite française, qui était dissimulée. Personne n'osait plus dire qu'on était de droite. Mais enfin, c'était un parti de droite. Là, le, le fascisme n'existe plus. Plus de danger en France pendant un certain nombre d'années. Pendant un grand nombre d'années, surtout quand on sait, quand on apprend ce qui avait été le sort des Juifs et des déportés en Allemagne. Mais voilà qu'en 1958, puis 59, puis 60, un nouveau danger fasciste apparaît en France. Pas exactement en France, en Algérie. Vous connaissez la politique du général de Gaulle qui avait décidé légitimement qu'il n'y avait pas d'autre solution que de donner l'indépendance à l'Algérie. Vous savez sans doute qu'il y avait des gens qu'on appelait les pieds noirs qui voulaient à tout prix que l'Algérie restât française pour y conserver leurs propres privilèges. Il y avait là un groupe qu'on a appelé quelquefois le groupe des cinq et quelquefois le groupe des sept, qui contenait des fascistes ouverts, enfin des gens qui s'annonçaient comme fascistes, et qui s'étaient dit, on va essayer d'établir en Algérie un gouvernement, à nous un gouvernement pro-fasciste, et puis peut-être que grâce aux parachutistes, on pourra débarquer sur la France et faire un fascisme français. Il faut bien que vous sachiez qu'en 1958, mon pays a été de nouveau menacé d'un fascisme d'importation qui serait dit l'Afrique du Nord. Et c'est là où je dois dire que le général de Gaulle, qui pourtant n'était pas fanatique de la démocratie, s'est bien conduit. Je sais parfaitement que des hommes que j'estime, comme M. Madès France par exemple, ont pris position contre le général de Gaulle en disant à ce moment-là, oui, il veut faire une république consulaire. Néanmoins, le général de Gaulle, je vous dis la vérité là-dessus, a protégé la France d'une république des colonels qui était menaçante si on avait vu des gens comme ça et les autres prendre le pouvoir en France. Il va tout de même sauver la république. C'est vrai, c'est une république particulière où les droits du président de la République sont considérables, où il y a un certain domaine réservé. Néanmoins, la démocratie qui constitue une chance, la démocratie c'est, c'est le régime de l'espérance. Tant que les gens décident de s'occuper de ce qui les regarde, c'est-à-dire leur politique personnelle, il y a une chance pour que la, l'organisation de, de, de la, la cité soit une organisation juste. Je sais bien qu'on a tout fait pour déterminer les Français à s'occuper autre chose de ce qui les regarde. Je sais qu'autrefois c'était l'opium du peuple quand les écureuils étaient écoutés, maintenant ils ne sont plus écoutés, alors on met à la place quoi ben Vous le savez bien, quoi les compétitions sportives, le, 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 le loto, etc., euh, les, la vie privée des vedettes, l'érotisme, tout ça c'est parfait pour empêcher les, les Français de penser à ce qui les concerne. Hein. Mais enfin, on ne peut pas dire que pendant un certain nombre d'années, il y a eu un danger fasciste en France. Les années passent. Le souvenir de ce qui s'est passé avec l'Allemagne s'efface. Des gens protestent même contre la projection d'un film qui s'appelle Holocauste, parce qu'on vous dit c'est, euh, la haine. Et vous connaissez parfaitement, je ne sais pas ce qui se passe dans votre pays, mais je parle de la France, les agitations, les publications d'un certain nombre de gens qui disent, on nous a raconté des histoires, les chambres à gaz n'ont jamais existé, et les juifs n'ont pas eu tellement de morts. Par conséquent, maintenant, à l'époque où nous sommes, les jours, ces jours-ci, il y a évidemment une résurgence du fascisme en France. Il y a un très grand danger. Ce danger, vous l'avez vu se manifester à l'affaire de la rue Copernic et à Anvers avec ses enfants juifs qui avaient été, on avait tiré dessus, et probablement à Bologne, toujours est-il que pour la première fois maintenant depuis un certain nombre de mois, le danger, le danger nazi, le danger fasciste, existe de nouveau. La chance que nous avons, c'est que, Évidemment, si vous voulez, quelques éléments qui ont permis le fascisme italien et nazisme allemand sont réunis. Quels éléments Une inflation, un chômage considérable, un certain désenchantement de la vie politique qui fait que si un homme se présentait, comme on dit, l'homme à poigne, peut-être aurait-il derrière lui une foule dangereuse. Mais par bonheur, mais par chance, il n'existe pas encore, je ne crois pas dans votre pays, en tout cas pas en France, quelqu'un qui puisse centraliser aujourd'hui, de lui, cristalliser autour de lui l'espoir du fascisme la seule chance que nous avons de lutter contre ce fascisme qui devient dangereux en France et probablement en Belgique, c'est d'essayer de reconstituer ce mouvement profond, ce mouvement d'opposition, ce mouvement de gens qui disent « à aucun prix l'antisémitisme !» Car derrière, l'antisémitisme se dissimule de grands intérêts. Il ne faut pas oublier, vous savez, que jean Mussolini a fait sa fameuse marche sur Rome en octobre 1922, qui personnellement n'est pas une marche à pied puisqu'il est venu tranquillement en wagon-lit. Il avait déjà dans sa poche un accord de la Confédération de l'Industrie un accord de la Confédération de l'Agriculture et un accord de l'association bancaire. Il faut savoir aussi que quand hitler va prendre le pouvoir en janvier 33, Il a reçu grâce à M. von Papen l'appui de la grande sidérurgie allemande. Je ne vois pas, par bonheur, je ne vois pas, ni en Belgique ni en France, quelqu'un qui puisse représenter ses grands intérêts et qui puisse cristalliser autour de lui ce mouvement-là. Mais il existe et de même qu'en 1935 et 1936 avaient reculé les lorsqu'ils avaient vu qu'il y a un profond mouvement populaire, de même la seule espérance que nous avons d'empêcher le fascisme belge ou le fascisme français, c'est qu'il y ait un puissant mouvement, un profond mouvement, un mouvement mobilisateur, un mouvement qui soit à la fois crédible et généreux en faveur d'une reconstitution de la cité. Malheureusement, nous ne sommes pas encore là.